0: ERP-Podcast, ERP-Einführung, ASECO AP Plus bei Gildemeister Energy Solutions. Ein Interview mit der Business Process Managerin Lena Held. Zweiter Teil. Gildemeister Energy Solutions hat 2018 als mittelständisches Unternehmen in relativ kurzer Zeit ein ERP-System eingeführt. Über die Erfahrungen und Erkenntnisse unterhalte ich mich heute mit der verantwortlichen Projektleiterin Lena Held erfahren Sie im zweiten Teil des Interviews unter anderem, wie wichtig die soziale Komponente bei derartigen Projekten ist, wie man die Mitarbeiter in das Projekt einbinden kann und sollte, welche Erfahrungen im Tal der Tränen gemacht wurden und welches Entwicklungspotenzial sich durch das neue Unternehmensdatenfundament ergeben. In eigener Sache. Wenn auch Sie gerade vor einer ERP-Entscheidung stehen, die Hintergründe zum Datenfundament besser verstehen wollen oder anonym mit verschiedenen Lösungsanbietern und Fachexperten für Unternehmenssoftware in Kontakt treten möchten, dann gibt Ihnen die digicomf.de, die erste virtuelle Fachmesse für Unternehmenssoftware vom 5. bis 7. November, interessante Denkanstöße. Neutral und ohne Datenpreisgabe können Sie sich dort unverbindlich und kostenlos informieren. Aufgrund der Streaming-Bandbreite müssen wir die Teilnehmerzahl begrenzen, aber mit einer unverbindlichen, kostenlosen Registrierung sichern Sie sich heute noch, Ihr Ticket für dieses Streaming-Event unter www.digiconf.de. Und nun viel Vergnügen mit Einblicken in die ERP-Welt. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast. Dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Wir sind voll dabei, im zweiten Teil heute über eine ERP-Einführung bei Gildemeister Energy Solutions zu reden. Die Gildemeister hat ASECO AP Plus dieses und vergangenes Jahr eingeführt. Ich spreche heute mit Lena Held. Lena Held ist dort verantwortlich für Business Process Management, in gewisser Weise auch für dieses Projekt und ich freue mich, dass Sie hier im ERP-Podcast sind. Herzlichen Dank und herzlich willkommen zurück hier im Podcast.
1: Vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Mögen Sie sich nochmal kurz vorstellen, ich weiß, dass die meisten Dauerhörer bei uns sind und sehr interessierte Hörer, aber der ein oder andere, der jetzt vielleicht eingestellt hat, wer ist Lena Held und wer ist Gildemeister Energy Solutions?
1: Ja, natürlich. Also ähm, Lena Held, ich bin 27 Jahre alt und ähm, ich bin beim äh, Gildemeister Energy Solutions als Business Process Managerin angestellt und ich habe jetzt eine ERP-Einführung hinter mir. Ich habe mein letztes Jahr im August meinen Master im Bereich Business, Business Management abgeschlossen und bin jetzt hier eben verantwortlich für die Themen Prozessmanagement und die Themen ERP-Implementierung und äh, Gildemeister Energy Solutions ist ein Mittelständler lokalisiert in Würzburg und äh, wir kümmern uns um die Projektierung von Photovoltaikanlagen. Das heißt, ähm, wir verkaufen Industriekunden eine entweder Freiflächen-Photovoltaikanlage oder eine Dachanlage, auch in Kombination mit E-Ladestationen und den im After-Sales-Bereich den Service für diese Anlagen. Mhm. Das ist das, was wir quasi unser Tagesgeschäft.
0: Wie viele Mitarbeiter hat Gildemeister Energy Solutions?
1: Ähm, circa 200.
0: 200 Mitarbeiter. Davon mit IT in Berührung kommend die Hälfte?
1: Das müssen Sie genau spezifizieren. <lacht>
0: <lacht> Gut, also ähm, bei 200 Mitarbeitern vermute ich, dass viele, ähm, sag ich mal, beim Kunden auf Montage und so weiter arbeiten und gar nicht so. so sehr mit dem ERP-System oder, sag mal, den operativen Unternehmenssoftwaresystemen eigentlich in Berührung kommen.
1: Eigentlich eher weniger. Also ich, ich sag mal so, ähm, es sind viele auf der Baustelle, aber eher so im Bereich Projektleitung, Bauleitung. Ähm, Servicetechniker haben wir natürlich auch, aber den an ähm, ja, den eigentlichen Bau wickeln wir über ähm, ja Bekannte oder Partner äh, im Bereich in Subunternehmen ab. Mhm. Das okay. heißt, haben wir relativ viele, die mit dem Thema IT, eigentlich so gut wie alle, auch ähm, die ähm, Herren und Damen, die auf der Baustelle sind, als Projektleiter, Bauleiter oder Servicetechniker, ähm, die müssen natürlich auch irgendwann im Büro ihre äh, Daten wieder einpflegen. Das heißt, auch die haben ja, Berührung zum Thema IT auf jeden mhm. Fall.
0: Mhm. Wir haben beim letzten Mal ganz, ganz viel gesprochen, dass Sie unglaublich schnell äh, sich letztendlich auch entschieden haben. also Ich kenne Projekte, die über viele, viele Jahre erstmal vor sich äh, ja, hin äh, dümpeln, bis sie sich dann tatsächlich für ein äh, System entscheiden und dann aber auch noch mal zwei, drei Jahre brauchen, bis das System eingeführt ist. Sie haben da wirklich Gas gegeben. Sie haben Ende 2017 erst mit, dem, mit der Einführung begonnen und waren schon im Sommer diesen Jahres durch mit der Einführung. Und das, obwohl Sie als Mittelständler, sage ich mal, jetzt sicherlich auch viele Leute haben, die, die erstmal abgeholt werden müssen, die auch trainiert werden müssen auf die Denkweise, die sich aus diesem Unternehmensdatenfundament ergibt. Und das ist eigentlich so mein Stichwort auch für die Frage nach, wie sind Sie denn mit dem ganzen Sozio von den soziotechnischen ERP-Einführungen umgegangen? Also wie haben Sie die Mitarbeiter abgeholt? Wie haben Sie die Mitarbeiter auch für das Projekt begeistert?
1: Also im Grunde habe ich praktisch fast 30 bis 40 Prozent meiner Funktion als Projektleitung für die ERP-Einführung dafür aufgewendet, um das Thema Change Management anzugehen. Größte, Größtes oder wichtigster Punkt, der einfach gegeben war, worum wir uns schon mal nicht kümmern mussten, war die Unterstützung durch die Geschäftsführung. Das ist, glaube ich, ein maßgeblicher Punkt. Und dann gab es unterschiedliche Themen, die ich angestoßen habe, um eben das ERP-System oder die ERP-Einführung auch in der kurzen Zeit bekannt zu machen und ja, auch so ein bisschen zu promoten. Angefangen hat das Ganze mit einem alle drei Wochen erscheinenden Newsletter, der ähm, auf allen möglichen Kanälen gespielt wurde, der über den Stand des Projekts informiert hat, der oft noch so ein bisschen zusammengefasst hat, Leute, warum machen wir das, warum quälen wir uns hier und wo, was ist so das Ziel? Ähm, dann wurden natürlich gezielt Key-User in jeden Abteilungen ausgewählt ähm, und Workshops ähm, ja, gebildet und ähm, ja diese Key-User wurden dann auch angehalten oder den wurde dann auch Material zur Verfügung gestellt, um die Informationen in ihre Abteilung voranzutreiben. Ähm, dann habe ich darüber hinaus jeden Monat eine ähm, allgemeine Informationsveranstaltung gemacht. Das heißt, ich habe praktisch äh, ja mir eine Dreiviertelstunde bis Stunde Zeit genommen und habe wirklich alle Mitarbeiter eingeladen. In den ersten zehn Minuten habe ich erstmal den aktuellen Stand berichtet mit ein paar Folien und dann gab's auf eine Fragerunde und bei weiterem Projektfortschritt auch wirklich ähm, Look and Feel im System. Also die haben dann das erste Mal alle sozusagen so ein bisschen gesehen, wie's, was das System macht und wie das aussieht und dann in den späteren in den, im letzten zwei in den letzten zwei Veranstaltungen waren sie dann wirklich auch eingeladen, mit ihren Laptops vorbeizukommen und dann im Testsystem, ähm, ja, ich habe dann so eine Art, ja, Fragenkatalog, so ein paar Fragen aufgelistet und das Ganze so als kleines Spielwettbewerb gemacht, wer alle Fragen zuerst richtig beantwortet hat, der konnte was gewinnen. Und ähm, ja, dann da waren halt so erstmal leichtere Fragen, Stammdaten finden, welche Nummer hat die, dann hier das Projekt, wo ist das, wie viele Angebote hat das, also wirklich einfach nur so querbeet, egal welche Abteilung der Mitarbeiter war, so mal im System sich erstmal zurechtfinden.
0: Jetzt, jetzt hat ja. Gildemeister Glück. Gildemeister hat deswegen Glück, weil Gildemeister jemand in der Projektleitung hat, der nicht nur betriebswirtschaftlich, technisch denkt, sondern auch noch das nach außen sehr gut kommunizieren kann. Also ich spreche über Sie, Frau Held. Mhm. Ich glaube, das haben viele Unternehmen nicht, weil viele Projekte in der IT-Abteilung landen. Ich spreche immer von dem User-Interface der einzelnen Mitarbeiter. Und es ist ja auch nicht jedem in die Wiege gelegt, wirklich so sozial zu kommunizieren, so offen zu kommunizieren, so freundlich zu kommunizieren, die Leute äh, zu versuchen mitzunehmen. Und sie haben also wirklich ja einen riesen Aufwand betrieben, um alle Mitarbeiter mitzunehmen. Zwei Fragen dazu. A, war das der Geschäftsführung auch entsprechend wichtig, dass sie das machen? Und B, wenn sie das so rückwirkend betrachten, war das wirklich... Also war das notwendig und hat das dann auch zum Ziel geführt?
1: Also der Geschäftsführung war es natürlich auch vor allem wichtig, dass das System möglichst schnell, also da unser Wachstumsgrad so hoch ist, ja, ist es war es auch wichtig, dass wir möglichst schnell zu einer einigermaßen guten Lösung kommen. Und also wir gründen, wir haben auch eben neue Gesellschaften gegründet, wie jetzt zum Beispiel in Australien. Und ähm, wenn wenn wir hier nicht wirklich schnell anfangen, im Mutterkonzern sozusagen ja da eine gute Lösung zu haben, dann wird es auch schwieriger fallen, wiederum dann diese Tochtergesellschaften mit dem ERP-System auszustatten. Und natürlich war es dann wichtig auch, dass die Mitarbeiter irgendwie ja mitgenommen werden. Ich würde so im Rückblicken würde ich sagen, ich hätte noch mehr Zeit dafür aufwenden können, eventuell Schrägstrich sollen. Aber wie Sie schon gesagt haben, im, im Mittelstand ist, ja, sind die Ressourcen immer sehr knapp bemessen, gerade für solche Projekte. Und ähm, mir lag es eben auch, also am Herzen, das stand nämlich mal zur Diskussion, dass wir auch nicht wirklich eine externe Beratung dafür einstellen oder verwenden, weil es wichtig ist, dass es möglichst äh, Mitarbeiter nahe ist. Und ja, ich, wie gesagt, rückblickend war es war es gut, ich hätte noch mehr machen sollen können, aber ich musste natürlich auch ein bisschen Zeit dafür aufwenden, das Ganze irgendwie einigermaßen technisch zu betreuen oder auch kaufmännisch das Ganze im Auge zu behalten und natürlich, sage ich mal, war das das Maximum, was möglich war.
0: Ich nehme das nochmal als Aufhänger. Wir haben gerade beide das Thema Ressourcen angesprochen. Also ein Projekt ist ja nicht, nicht ganz so einfach zu leisten. Ist das überhaupt im Mittelstand? zu leisten? Rhetorische Frage, Sie haben es ja bewiesen, aber wie leistet man es? Wie baut man das am besten in, in so einem mittelständischen Unternehmen auf, so ein Projekt?
1: Also das Wichtigste ist, dass man sich über die Ansprüche klar ist. Ich sag mal so, es gab gewisse Faktoren, die jetzt dazu geführt haben, dass es, dass es überhaupt möglich war. Und einer der Faktoren war eben, dass wir sozusagen das, das Vorsystem nicht gut war und auch nicht gut unterstützt hat. Und ähm, dadurch hat man ein bisschen zumindest auf der grünen Wiese angefangen. Der zweite Faktor war, dass wir an sich keine Produktion haben, wo es wirklich auf jeden Millimeter ankommt, der dann wiederum extrem viel Kosten verursacht oder eben einspart. Und der dritte Faktor war, dass unsere Mitarbeiter, also wir sind ein recht junges Team, das Durchschnittsalter ist ähm, relativ niedrig und ähm, die Mitarbeiter sich eigentlich durch die Bank bewusst waren oder sind, dass äh, wir diesen Schritt gehen müssen und auch wollen. Ähm, wenn man jetzt noch natürlich ein paar einzelne Leute fragt, dann sagen, dann, äh, ja, haben sich alles natürlich auch schon ein bisschen rosiger vorgestellt oder ähm, im Moment ächzen wir so ein bisschen mit dem Thema natürlich, dass man ähm, auch viel mehr Daten in dem System pflegen muss als vorher. Das ist natürlich auch mehr Aufwand erstmal. Ähm, aber das sind so, so die Grundfaktoren. Und dann muss man halt sagen, also, was relativ schwierig wird, ein ERP-System einzuführen, wenn der Anspruch ist, eventuell ein altes System perfekt abzulösen oder die Prozesse, so wie sie sind, perfekt zu unterstützen. Also, sagen wir mal, wenn das ein Anspruch an ein ERP-System ist, dann ist es sehr schlecht, weil das kann eigentlich kein System der Welt leisten, außer man programmiert sich das selbst und davon, ja gut, da ist, ist man ja mittlerweile natürlich äh, ja von weggekommen. Das ist sehr wartungsintensiv und gerade im Mittelstand eigentlich überhaupt nicht handelbar.
0: Ja, können Sie ein bisschen was zu der Projektorganisation äh, sagen also sie sie haben sicherlich sehr stark verantwortend das Projekt auch getrieben auch geschaut wie die Prozesse derzeit ablaufen wie sie zukünftig ablaufen sollen aber sie konnten das ganze Projekt ja nicht alleine stemmen
1: ja genau also im Prinzip waren wir zwei Personen die die ERP Einführung durchgeführt haben ein noch zu mir noch eine Art technischer äh, ja Gegenpart da ging es vor allem um die Vorbereitung von Stammdaten, um die, den Export aus dem Altsystem System und ähm, die Vorbereitung für den Import zum neuen System. Und äh, ja, zu zweit haben wir das Ganze eigentlich ähm, ja so ganz gut abgewickelt. Ich habe versucht, alles im Auge zu behalten. Also ich habe selbst die letzte Woche vor Go Live, äh, ja eigentlich fast durchweg Daten importiert, musste mir noch schnell auch SQL beibringen. Und wir haben es eigentlich meistens so gehandhabt, dass, also ich habe ähm, einen Projektstatusbericht immer ähm, mitlaufend ähm, ja, verfasst, wo einfach auch gewisse Risikothemen aufgelistet waren. Und ähm, ja, wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass eben IT und ERP zwar Parallelen hat, aber doch auch unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Gesichtspunkte einfach sind und auch viel fundierteres Wissen benötigt. Deshalb haben wir jetzt ähm, auch, Jemanden, der sich wirklich, der fachlich wirklich ähm, geschult ist und sich damit auskennt, jetzt auch dieses Data Warehouse und das ganze Thema Business Intelligence nochmal richtig, ähm, ja, sage ich mal, auszubauen. Mhm. Ähm, ja.
0: Das heißt, Ihre IT-Abteilung hat sich leicht vergrößert durch die neuen genau. Systeme, ja. Ja. Wie haben Sie die Fachabteilung mit eingebunden? Muss man, also ketzerisch gefragt natürlich, muss man die Fachabteilung überhaupt mit einbinden oder ist es nicht so, dass die IT sowieso über alles Bescheid weiß?
1: Nee, also das, das ist auch glaube ich das, ohne jetzt mutmaßen zu wollen, aber was halt bei vielen Projekten auch schwierig ist, wenn man jetzt wirklich sagt, die ERP-Einführung soll aus der IT heraus ja gestartet werden, dann ist ähm, in vielen Unternehmen, gerade mittelständischen Unternehmen auch noch gar nicht so richtig angekommen. Die IT ist immer noch so ein bisschen, ja, die Abteilung, die ja irgendwie im Keller sitzt und mit vielen Kabeln hantiert und da im Serverraum ein bisschen rumschraubt ähm, und dann plötzlich kommt ein ERP-System und dann soll die ähm, das Ganze aufsetzen und ähm, ja, unser oder Projektpartner von der praktisch Lieferantenseite hat dann auch mal ganz ganz nett gesagt, eigentlich das ERP-System muss das Herzstück vom Unternehmen sein. Und ähm, im Prinzip sehe ich das so, dass das ERP-System ist ein Verbindungsstück zwischen den Prozessen und der IT. Die IT gibt eigentlich nur in Anführungszeichen die Basis, die Hardware, dass das alles auf dem Server funktioniert, dass die Daten, dass das ähm, ja alles möglich ist. Und ein ERP-System geht einfach weit darüber hinaus. Ähm, Deshalb mussten wir da und deshalb hat auch ganz gut gepasst, dass ich mit dem Thema Prozesse so ein bisschen Bescheid weiß, dass ich eigentlich in jeder Abteilung grob weiß, was für Prozesse laufen da mhm. und mit den Überblick behalten habe. Und dann ist natürlich auf jeden Fall wichtig, die Fachabteilung mit, mit ins Boot zu holen, aber auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, weil, ähm, das habe ich auch gemerkt, Natürlich die Arbeitsweise oder sozusagen das, was hinter einem ERP-System steckt, das ist auch nicht jedem unbedingt be bekannt und muss mhm. ja auch nicht sein. Aber an einer oder anderen Stelle hat man schon das Gefühl, dass sich Leute dann, wenn dann irgendwie, wenn es dann, sage ich mal, das Projekt langsam wirklich an Fahrt aufnimmt, dann entwickeln äh, Mitarbeiter da ja tolle Wunschvorstellungen, die das System macht. Und ähm, ja, da muss man immer so ein bisschen bremsen, weil ich meine, wir haben trotzdem keine künstliche Intelligenz hier im Haus. Ne? Im Prinzip, jetzt böse gesprochen, ist es nur eine Datenbank mit einem mit einer netten Maske obendrauf. und das muss man dann immer so ein bisschen ja, im Auge behalten.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass die Mitarbeiter, ja, haben Sie ja selber gesagt, die haben bestimmte Vorstellung, was alles mit dem System zu gehen hat. Die kennen selber Facebook, die kennen selber Word und so weiter und so fort sind aber nicht unbedingt vertraut mit dem, was tatsächlich ein ERP-System macht, wie auch die Masken in einem ERP-System aussehen. Wie wichtig war für Sie das Thema Schulung? Wo ich weiß, dass es bei vielen Projekten immer gerne so ein bisschen hinten, hinten überfällt eigentlich.
1: Ja, also das Thema Schulung war extrem wichtig. Also, ähm, im Prinzip sind die Key User ähm, von Anfang an, ich sag's mal so, verpflichtet worden. Also wir haben uns auch wirklich in der Tat Leute rausgesucht, die auch in der Lage sind, dass dieses zusätzliche oder diese zusätzliche Last zu stemmen. Und natürlich haben wir auch im Projektverlauf uns immer wieder bei ihren Kollegen bedankt, weil die wiederum natürlich das aushalten mussten. Ach, der ist schon wieder in der AP Plus im Workshop, in der Schulung. Die mussten natürlich so ein Stück weit die Arbeit mitmachen. Das heißt, im Prinzip war es schon ein Projekt, das wir alle zusammen gestammt haben. Und das muss man auch so ab und zu mal kommunizieren und visualisieren und die ähm, diese da ich dass die Key-User von Anfang an verpflichtet wurden ähm, sind die relativ tief in dem in dem System drin und können jetzt auch ähm, in ihrer Abteilung da einiges abfangen und dann wurde praktisch im im letzten Monat vor Go Live ähm, habe ich dann das habe ich auch wirklich alles zentral gesteuert Endanwendungen terminiert aber geschult wurden die Endanwender Endanwender von den Key-Usern. weil ich ich war zwar in allem so drin und und konnte und kann auch vieles im System ja, erklären, erklären, viele Prozesse kenne ich, aber ich kann, bin kein Spezialist im Bereich Logistik oder ähm, jetzt im Bereich Service. Ich Ja, dann das kann ich auch mir in kürzester Zeit nicht alles so aneignen. Dadurch war es einfach wichtig, dass man Spezialisten in einzelnen Abteilungen mhm. hat, die das dann wiederum abfangen.
0: Ich mache nochmal einen Themenblock äh, auf, der, glaube ich, da auch ganz gut dran passt und der schon immer so ein bisschen aufgeploppt ist. Das ist... Das, was wir gerne als das Tal der Tränen bezeichnen. Also man hat voller Enthusiasmus ein neues System ausgewählt. Man ist mehr oder weniger gut auch durch die Einführungsphase gegangen und die Mitarbeiter entwickeln Vorstellungen, was jetzt alles Tolles automatisiert wird, möglich ist. Der Computer als Hexenmeister und so weiter und so fort. Und dann trifft man auf die nüchterne Realität. Sie haben vorhin schon gesagt, oh, plötzlich müssen mehr Daten gepflegt werden. Sie haben letzte Woche gesagt... Das Thema Prozessstandardisierung ist bei einem Unternehmen mit derartig viel Montage und Außenarbeiten sicherlich schwieriger. Wie, wie sind Sie damit umgegangen, dass vielleicht manche Dinge zunächst auch erstmal als weniger flexibel, als starrer auch empfunden werden, als man vorher gearbeitet hat?
1: Also man muss natürlich, gerade so jetzt, wenn man Projektleitung sich um das Thema kümmert, muss man natürlich immer versuchen, irgendwie einen coolen Kopf zu bewahren. Weil natürlich ist das so, und das war gerade in den in den in den ersten Wochen nach der Einführung auch so, dass ähm, gewisse Tätigkeiten einfach länger dauern, ähm, weil einfach auch mehr Informationen ähm, ja im System eingetragen werden mussten und natürlich auch diese Informationen dann irgendwo herkommen mussten. Also oft war es bei uns so, dass man halt äh, früher Prozesse angestoßen hat mit dem, was man hatte an Informationen und äh, man sich dann das im Laufe des Prozesses mühsam zusammensuchen musste, damit es irgendwie am Ende ähm, ja, zum, ja, zum Ende kam. Und äh, Ausprägungen waren dann meistens, dass so Abteilungen wie die FIBO oder der Einkauf, die wirklich auf den Knopf drücken müssen, auf gut Deutsch. Der Einkauf muss eine Bestellung an den Lieferanten raussenden und die Buchhaltung muss buchen. Bis dahin muss alles stimmen, dass die natürlich auch extrem, extremer Last unterworfen waren. Und jetzt versuchen wir mit dem System, das ein Stück weit vorzusehen. In Vorprozessen schon zu sagen, hey Leute, das müsst ihr wissen, das müsst ihr eintragen, damit es da überhaupt weitergeht. Und ja, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, das Tal der Tränen. Das ich glaube, das wird, das ist glaube ich, kriegt man im, spätestens im zweiten Termin äh, oder im Kick-off-Termin zur ERP-Einführung ähm, vom vom Lieferanten noch mal deutlich vor Augen geführt. Ähm, ich würde mal behaupten, das Tal der Tränen ist während der Projektlaufzeit bei uns gar nicht so genau eingetreten. Ähm, natürlich ist ein Stück weit Ernüchterung dann da, wenn das System da ist, weil man einfach, weil Mitarbeiter einfach merken ja irgendwie, okay, ähm, ja, ich muss das jetzt hier eintragen und im Moment spart mir das nicht Zeit, aber ich habe so das Gefühl, das spart eher dem Zeit, der nach mir kommt. Und wann spart denn mir jetzt endlich mal Zeit, so auf mhm. gut Deutsch? Mhm. Und das ist natürlich ein langer Weg. Auch mhm. das kann, das das muss über Monate, über Jahre hinweg, muss sowas, sag ich mal, wachsen, damit es funktioniert. Und ich glaube auch, das Thema ist nie vorbei, also, ähm, ja. Also eine ERP-Überführung ist zwar geschafft und das System ist implementiert und die Leute arbeiten mit dem System, aber es wird, man wird nie aufhören, an den Prozessen und an dem System ja zu arbeiten zu müssen.
0: Sie haben jetzt einen Effekt beschrieben, ähm, den ich auch immer wieder im Rahmen dieser Datenintegration, also des Aufbaus eines äh, zentralen Datenfundaments, was ja letztendlich ERP dann auch ist, ähm, entdecke oder, oder eigentlich in jedem Unternehmen auch wieder treffe. Wir haben so drei Arten von Organisationseinheiten, die von dem System betroffen sind, im, im Rahmen dieses Tal der Treden auch. Das eine sind ähm, Organisationseinheiten, für die sich ein bisschen was verbessert hat, also von der Geschwindigkeit, die aber auch mehr Transparenz haben, die auf Daten zugreifen können. Die sind happy. Dann haben wir Organisationseinheiten oder Schritte in den Abläufen, die wegfallen. Die Mitarbeiter machen entsprechend andere Tätigkeiten. Die sind auch nicht unzufrieden. Und dann haben wir an den Rändern meistens durch die Integration, also da, wo der Prozess beginnt oder manchmal auch da, wo er endet, haben wir plötzlich Leute, die haben ganz viel mehr Arbeits tätigen, also schön groß an den Einkauf beispielsweise, die plötzlich Daten pflegen müssen, wo sie sagen, ja, was betrifft mich denn das? In meinem Lokaloptimum kämen diese Garten Daten doch eigentlich gar nicht vor. Wie gehen sie damit um? Wie sind sie damit umgegangen? Haben sie mehr Mitarbeiter an solche Stellen äh, dann auch gesetzt? Haben sie denen mehr Freiräume gegeben? Wie, wie, wie reagiert man da als Mittelständler?
1: Also ähm, bei uns war es eigentlich eher so ein bisschen so, also der Einkauf sowie die FIBU, die haben vorher schon mit dem Vorsystem gearbeitet und die kannten auch diese Art der Arbeitsweise, also diese strukturierte Arbeitsweise. Wenn ich jetzt einen Artikel in den Stammdaten nicht sauber anlege, dann kann ich ihn für meine Bestellung nicht verwenden und für meine Eingangsrechnung nicht. Und am Ende kriegt der Lieferant dann kein Geld. Diese Kette ist relativ offensichtlich, für die auch immer gewesen, ich habe ich mit den zwei Abteilungen auch die wenigsten Sorgen eigentlich, also die übertragen das jetzt aufs neue System, da müssen sie jetzt eventuell ein bisschen mehr machen, äh, gerade auch im Hinblick auf Mandantisierung, ne? wir haben sechs Mandanten eingeführt, das ist auch nochmal hochkomplex dazu, aber ähm, das ist, da war, war, ein Standard schon relativ gut da. Bei uns ist eher so diese die anderen Abteilungen, die wirklich physisch, die wollen einfach, dass da eine Anlage auf auf dem Feld steht und dass die ähm, ja, Strom ins Netz einspeist. Das ist sozusagen das überwiegende Ziel. Und dann können Sie natürlich ein Stück weit nicht verstehen, was, warum Sie jetzt da im System den Auftrag da nachpflegen müssen, weil Sie noch eine Nach Nachlieferung auf die Baustelle haben wollen. Und das haben wir dann eigentlich re recht gut oder lösen wir gerade so ein bisschen in der Hinsicht, dass wir sagen, okay, der Einkauf oder die FIBO sagt, ich arbeite erst dann weiter, wenn ich diesen Stand habe. Also ich bestelle erst dann etwas, wenn ich im System diesen Bestellvorschlag habe, aus dem Auftrag heraus. Ähm, früher war es so, ja gut, dann kriegt man halt eine Mail und bestell dies, bestell jedes und der Einkauf kriegt noch mehr Mails und noch mehr Mails und dann noch welche aus Australien und da noch. Und ähm, irgendjemand muss halt er den Überblick behalten, dann versucht man sich noch eine Excel-Liste zusammenzuschustern, damit es funktioniert. Und jetzt kann man sozusagen diesen diesen Prozess schon ein bisschen vorlagern, zu sagen, okay, nur wenn die Informationen hier sauber fließen, kriegst du auch das. Und unser Vorteil war, oder das, wo man, wo ich, es gibt zwei Sachen, die ich eigentlich wesentlich, oder die wir wesentlich gemacht haben, ist, das erste ist, allen war, wurde schon im ersten Termin, im ERP-Termin, kam aus allen, äh, Mündern das gleiche Wort, was sie sich wünschen, und zwar Transparenz. Also alle wollen die Transparenz, alle wollen zentrale Daten und wollen es auch sehen. Und dann sage ich immer, ja gut, wenn, also, wenn das alle wollen, müssen auch alle bereit sein, dafür Daten zu pflegen. Das ist einfach so. Und ähm, das zweite Thema, das ich immer sage, ist gerade, wenn so Ideen kommen, ach, das könnten wir noch automatisieren und das hätte ich gerne auch und jenes, versuche ich mal zu sagen, okay, lasst uns erstmal, beweist mir erstmal, dass der Belegfluss ähm, optimal sauber läuft, egal wie komplex, wie groß, klein das Projekt ist, sondern schauen wir erstmal, dass das alles stringent und, und super durchläuft und dann können wir mit dem nächsten Schritt der Automatisierung wirklich anfangen und sagen, okay, wo können wir hier eventuell noch was noch was noch, ein, noch etwas etablieren, was wirklich noch Leuten richtig hilft. Mhm. Das ist so eigentlich die Vorgehensweise, die wir verfolgen und die, glaube ich, im Mittelstand auch wichtig ist.
0: Also das ist toll. Sie, sie nehmen mir sozusagen gerade die, die Frage vorweg, was mir jetzt schon mehrfach aufgefallen ist im Interview. Aber es ist toll, äh, weil ich sie gar nicht führen muss, sondern ähm, sie anscheinend auch genau auf diese Probleme stoßen. Also ich habe bei vielen Projekten immer das Gefühl, die Mitarbeiter... Ich weiß nicht, ob das aus Marketingabteilung der ERP-Hersteller so stark getrieben wird oder wie auch immer. Also auf jeden Fall haben diese Mitarbeiter das Gefühl, wenn wir das erst eingeführt haben, dann ist alles automatisch
1: ja, ähm,
0: und das ganze Unternehmen fliegt und ähm, es gibt keine Probleme mehr und ich habe den halben Tag Freizeit. Ähm, ja. <lacht> über das Tal der Tränen haben wir schon gesprochen, da müssen wir erstmal durch, da wird es vielleicht auch schlechter Erstmal, als es vorher war, weil man das Gefühl hat, man ist eingeschränkt in seiner Gestaltungsfreiheit und so weiter und so fort. Aber jetzt sind wir wahrscheinlich, wenn wir mal da durch sind, noch gar nicht auf dem Niveau, dass wir sagen können, wir haben alles automatisiert, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also ich glaube, ich glaube, Automatisierung kommt, kommt auf jeden Fall nach der Standardisierung natürlich. Und ähm, man muss auch sich auch immer genau als Mittelständler überlegen, was kostet mich in dem Bereich eine Automatisierung von, von Prozessschritten? Und wie viel Nutzen bringt mir das am Ende? Und ähm, ja, wie Sie schon sagen, ich werde auch nicht müde und das gebe ich auch nie auf, den Mitarbeitern immer wieder versuchen zu erklären, ähm, weil oft natürlich Sachen kommen, warum macht das System das jetzt hier so? Oder warum kann ich das nicht so machen? Und das da liegt immer ein, ein Stück weit ein, ein Grund dahinter. Und der Grund ist oftmals nicht nur technisch, sondern der Grund ist auch prozessual und eine Verbindung aus Technik und, und Prozess. Und ähm, ich versuche immer wieder das zu erklären, um auch irgendwie das Verständnis zu schärfen, was eigentlich das System tun soll und vor allem, was es nicht tun soll, wofür es eigentlich auch nicht da ist. Mhm. Und unser Fokus war eben wirklich zu sagen, es ist ein ERP-System und es ist kein ähm, spezielles Tool, das eine spezielle Abteilung unterstützen soll. Weil ich kriege ganz oft so ein bisschen die Anfragen, ich habe hier dieses Tool und das macht das ganz perfekt. Das will ich eigentlich so auch. Und dann versuche ich immer zu erklären, dass das ERP-System nicht ein spezielles Tool ist, das eine Abteilung perfekt unterstützt, sondern dass das ERP-System ähm, dafür da ist, Daten zentral durch das gesamte Unternehmen zu schleusen. Und ähm, gerade wenn sie dann öfters kommen und sagen, ich habe hier ein super Tool und das macht das, das unterstützt mich hier perfekt, äh, das hätte ich auch gern. Dann versuche ich das immer so zu erklären, dass ein, ein Tool, Erstmal nur sehr, sage ich mal, eingeschränkt weiterhilft. Zwar einer Person oder wenigen Personen in der Abteilung eventuell, aber spätestens bei den Prozessen davor und danach kriegt man Probleme. Und ja, das versuchen wir immer so ein bisschen ja zu erklären, damit die Mitarbeiter auch verstehen, warum das System was macht und wo auch Grenzen vom System einfach sind.
0: Sie haben ähm, vorhin gesagt, Sie haben mehrere Mandanten in dem System angelegt, also rechtlich ja. selbstständige Einheiten sozusagen. Ähm, ja. Wenn wir über AP Plus von Aseco sprechen, dann sprechen wir ja auch über eine gute Intercompany-Funktionalität, das heißt eine mandantenübergreifende Prozess- und Transparenzlogik, die man aufbauen kann. Nutzen Sie derartige Features bereits, um beispielsweise mit der australischen Tochter zusammenzuarbeiten in den Prozessen?
1: Ähm, nee, ähm, noch nicht. Also aktuell ist es so, unser Zentralisierungsgrad von unserem Unternehmen ist einfach noch relativ hoch. Also, ähm, Australien zum Beispiel, die Gesellschaft wurde jetzt erst, ähm, letztes Jahr gegründet, beziehungsweise so erst Anfang diesen Jahres, glaube ich. Und, ähm, da ist auch noch gar da, da ist noch gar nicht so viel da dass man da sagt man, man wir können da jetzt AP Plus ausrollen dadurch passiert auch relativ viel noch hier aus der Zentrale das heißt im Prinzip für uns ein Mitarbeiter der ähm, aus dem Einkauf zum Beispiel der bestellt jetzt ähm, was im Namen der australischen Gesellschaft dann kann der relativ kurz einfach den Mandanten wechseln mhm. und ähm, ja wir, was wir aber verwenden ist ähm, gesplittete, gesplittete Tabellen für gemeinsame Stammdaten das ist relativ wichtig, weil man sich ja überlegen muss, sonst muss man ja alles am Ende sechsmal anlegen. Mhm. Und wo das Ganze relativ komplex wird, wo wir gerade noch am hier sind oder auch ich auch versuche, noch ähm, optimale Wege zu finden, ist das Thema äh, im Bereich Joint Venture. Also wir haben auch einen Joint Venture mit einem Partner und äh, hier versuche ich gerade noch irgendwie so ein bisschen auch ja zu strukturieren und ein bisschen dahinter zu kommen, weil das ist super komplex, wie wir hier, sage ich mal, alle nötigen Informationen bekommen, die wir brauchen, aber dennoch irgendwie auch klar ist, dass eigentlich aus einer anderen Firma theoretisch ein anderer Mitarbeiter ähm, von unserem Partner für das Joint Venture handelt. Und das sind einfach sehr komplexe Sachen, an denen wir noch dran sind, diese irgendwie noch ein bisschen zu optimieren. Wir haben natürlich einen Mandanten für diesen Joint Venture-Partner und ähm, ja, aber es ist eben nicht ganz einfach.
0: Ich Mach noch nochmal einen letzten kleinen Block auf, ohne dass wir ganz ins Detail gehen müssen. Das ist das Thema Kosten. Denn gerade als Mittelständler ist ja so ein ERP-System, was ich nicht als Cloud-Mietlösung ähm, habe, sondern wo ich auch die Lizenzen kaufe, wo ich, sag mal, ein richtiges Projekt habe mit ähm, auch Manntagen, Customizing, äh, die ich dazu ähm, buche sozusagen. Das ist ja schon eine Investition, oder?
1: Ja, absolut. Absolut. Man muss halt vor allem genau im Blick Blick haben, dem, damit so ein Projekt nicht ausufert. Also das ist natürlich ganz wichtig. Und äh, also meine Idee war damals ähm, oder ist immer noch, das sind wir immer noch, wir haben das Projekt die ARP einführung ähm, auch versucht in drei Phasen zu teilen. Also zu sagen, okay, die erste Phase ist, wir gehen mit möglichst viel Standard ähm, möglichst schnell live und arbeiten mit dem System. Das ist quasi Phase 1 und in Phase 2 startet dann so ein Stück weit eine Optimierungsphase, wo man sagt, okay, jetzt versuchen wir hier noch das ein bisschen glatter zu ziehen oder hier noch ein bisschen zu optimieren und zum Beispiel wollen unser DMS noch ein bisschen ausbauen, da noch sozusagen eine Kundenprojektakte automatisiert erstellen lassen. Solche Geschichten sind dann Phase 2 und in Phase 3 kommt dann wiederum noch äh, zum Beispiel auch das Ausrollen auf äh, Tochtergesellschaften. Mhm. Und so hat man das Projekt halt an sich, sage ich mal, in, in Teilprojekte äh, aufgeteilt und handelbar gemacht.
0: Können Sie so ein bisschen abschätzen, wie viele Manntage externer Berater braucht man für so ein Projekt?
1: externe Berater heißt sie also Sie meinen jetzt Berater der ähm, vom vom ERP-Hersteller oder genau der
0: zu Ihnen ins Haus kommt der mit Ihnen organisatorisches durchspricht also Sie müssen ja auch ein paar Reorganisationsmaßnahmen durchführen der dann auch im Customizing des Systems also an der Anpassung des Systems auf die Bedürfnisse des Unternehmens unterstützt mhm. das können Sie ja nicht alles selber machen in so einem Projekt. Als nee,
1: also ich sage mal so, ich, ich kann leider gerade keine absolute Zahl nennen, das müsste ich auf jeden Fall nachgucken, aber ich sage mal so, vom Projektvolumen muss man auf jeden Fall damit rechnen, dass, ähm, gut, das ist immer die Frage, was alles als Beratungsleistung gilt, die Anpassung selbst ist ja dann wieder Anpassungsentwicklung, also ich glaube, man muss sicher 30%, Prozent, äh, 40% Prozent des Projektvolumens für sowas kalkulieren.
0: Also, um den Hörern ähm, vielleicht mal so ein Gefühl zu geben, je nach ERP-Hersteller werden Lizenzen zwischen 1200, eher 1500 und 2500 Euro äh, pro voll nutzender Mitarbeiter liegen. Nicht jeder Mitarbeiter muss ja mit dem System arbeiten oder braucht vielleicht nur einen lesenden Zugriff. Ähm, und typische Manntage kosten für acht Stunden, Manntage liegen ungefähr so, zwischen 1.000 und 1.200 Euro, je nach Branche, je nach System, je nach Unternehmen, mit dem ich da auch entsprechend zusammenarbeite. Äh, damit lässt sich, glaube ich, schon mal so ein bisschen kalkulieren, gedanklich, wie, wie teuer dann auch ein Projekt wird. Und das ist eben ja bei, bei so einer mittelständischen Größe natürlich auch irgendwo im sechsstelligen Bereich liegen wird.
1: Ja, genau.
0: Gut, ich komme zum Abschluss noch mal auf Sie zu sprechen, die kleine Blitzlichtrunde am Ende. Das wahnsinnig Spannende bei Ihnen, wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, ist, dass ich das Gefühl habe, da ist jemand, der macht seit 20 Jahren ERP. Und da stellt sich raus, Sie sind ja auch letztes Jahr erst aus Ihrem Studium gekommen. Sie sind zwar schon länger in dem Unternehmen, aber haben das Studium tatsächlich letztes Jahr erst beendet. Die Frage an Sie... Was haben Sie mitgenommen? Haben wir Sie an der Universität gut auf das beruflich vorbereitet, was Sie heute machen?
1: Ähm, ja, absolut. Ähm der ich sag mal so in der Realität kommen dann einfach noch Faktoren dazu die sag ich mal diese Mo das modelltheoretische Umfeld das man vielleicht in der Uni manchmal betrachtet einfach noch erschweren und gerade im Mittelstand wo man einfach versucht möglichst viele Bälle alleine versucht möglichst viele Bälle hochzuhalten da kommen einfach noch Faktoren dazu aber so würde ich sagen dass das Studium mich vor allem auch gelernt hat ich meine fachlich weiterbilden das, das, das ja das kann man kann man eigentlich immer aber das Studium hat mich vor allem gelehrt sage ich mal strukturiert zu arbeiten und zu priorisieren und sich zu überlegen, okay, was ist jetzt da der effizienteste Weg? Und vielleicht auch mal zu sagen, okay, die Literatur sagt jetzt, wir müssen eine ERP-Einführung machen und da muss mindestens ein halbes Jahr ein, ein 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 Pflichtenheft erstellt werden und so weiter und so fort. Und man aber dann doch doch mal drüber hinausguckt und sagt, okay, ich ich mache das jetzt anders und ich gehe damit vielleicht auch ein gewisses Risiko ein, aber es passt irgendwie zu unserer Organisation. Eine Uni lehrt einen dann schon, dass man praktisch darüber auch mal hinausguckt.
0: Mhm. Gibt es bestimmte Eigenschaften, die man für Ihren Beruf besonders gut gebrauchen kann, die Sie vielleicht auch haben?
1: Ähm, ja, also so ein bisschen. Ich hab ob das jetzt gut ist oder schlecht, da ja wäre so ein bisschen auch für nicht optimale Geschichten oder nicht optimale Vorgänge. Die springen mir einfach irgendwie ins Auge. Ich habe irgendwie ein, ein, ein gewisses Interesse an Effizienz in vielen Situationen habe ich genau ein Bild vor Augen, wie das zu strukturieren sein sollte oder vielleicht auch einen Blick darauf, wie, wie die Struktur optimalerweise aussehen würde und das Wichtige ist, dass man äh, wirklich nicht parteiisch ist, also dass man in meiner Situation, dass es Rein theoretisch mir persönlich ist es egal, ob diese neue Aufgabe oder auch eine alte Aufgabe jetzt plötzlich von einer anderen Abteilung übernommen wird, S ähm, sondern ich will, dass es möglichst ähm, effizient ist und ich will auch, dass genau diese Frage stellen, die dann Fragestellungen, die aufkommen, ja, hier ist eine Aufgabe, die plötzlich eine andere Abteilung machen muss und dann merkt diese Abteilung plötzlich Oh, ich, wir kriegen das gar nicht abgewickelt. Genau diese Fragestellungen führen dann auch dazu, zu wissen, okay, wo müssen äh, gerade im Wachstum neue Mitarbeiter eingestellt werden und vor allem für genau was, was suche ich eigentlich für einen Mitarbeiter. Und ich glaube, das sind so Eigenschaften, die man, die man braucht. Und sonst äh, muss man natürlich ein Stück weit äh, ja, technikaffin sein, im Sinne von, man muss halt für ungefähr verstehen können, wie so ein ERP-System arbeitet, ähm, Datenbanken, sql da, ja, man muss sich da einfach so ein Stück weit reindenken können. Wenn es gar nichts für einen ist, dann ist es halt so ein bisschen schwierig, weil als Projektleiter im Bereich ERP-Mittelstand muss man definitiv anpacken und ähm, auch dazu in der Lage sein, dass in, kur in kurzer Zeit, ja, sich sowas anzueignen.
0: Mhm. Sie haben mehrfach in dem Interview gesagt, Sie mussten sich viel Wissen aneignen. Ähm, Sie haben auf Literatur verwiesen. Gibt es irgendwelche Bücher oder Informationsquellen, die Sie den Zuhörern beruflich besonders empfehlen können an der Stelle?
1: Also eigentlich aktuell leider keine direkte Empfehlung. Ich habe mich wirklich in der Tat ähm, ja, viel versucht zu belesen, ähm, gerade im Bereich Change Management, BPM oder Projektmanagement, ähm, aber habe da jetzt nicht wirklich einer kompletten Quelle vertraut, sondern habe mich da einfach durch die Bank so, so ein bisschen belesen.
0: Ich mache jetzt nochmal ein bisschen Eigenwerbung für unsere Fachmesse, digitale Fachmesse, die ja im November, Anfang November 5. bis 7. stattfinden wird, die digicomf.de ähm, sicherlich eine gute Quelle, um sich auch als Mittelständler mit anonym mit IT-Fachexperten auszutauschen und sich einfach verschiedene Lösungen mal anzuschauen, um ja selber in diesem Prozess des Aufbaus eines Unternehmensdatenfundaments Datenfundaments, des Implementieren eines ERPs ein bisschen weiterzukommen, ein kostenloses Angebot, was wir haben, man kann sich da auf der Webseite digiconf.de, auch in den Shownotes verlinkt, äh, entsprechend kostenlos registrieren, aber das nur als kleiner Werbeblock am mhm. Rande. Ähm, jetzt haben Sie ein wahnsinnig spannendes Berufsfeld. Sie, sind, Sie kommen aus der Universität, Sie bringen neuestes Wissen auch mit. Sie sehen, wie sich die Berufswelt verändert. Ihre Prognose, wenn wir uns die Berufswelt oder Ihr Umfeld in den nächsten zehn Jahren anschauen, wie wird sich das verändern?
1: Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, ich meine, ich habe jetzt, sage ich mal, ne, das ist jetzt gerade so mein Nachteil, ich habe noch nicht viele unterschiedliche Unternehmen gesehen und wie sie das Thema handeln, aber ich glaube gerade im Mittelstand, dass es einfach noch ähm, ja so ein bisschen das Thema IT wird noch viel stärker mit dem Thema Prozesse irgendwie zusammenwachsen und auch das Verständnis für Gesch für Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Mitarbeiter, dass, ähm, dass das einfach mehr an die Oberfläche kommt und ähm, dass auch das Thema Datenmanagement, also gerade so Mittelständler ähm, neigen ja auch dazu, solche Geschichten outzusourcen und ähm, sich da wirklich extern beraten zu lassen, ähm, was natürlich an gewisser Stelle auch, auch positiv ist, aber ich habe eben für mich auch so festgestellt, dass das einfach ein Thema ist, was nie aufhört, also ähm, es ist ein Kreislauf, man führt nicht ein ERP-System ein und sagt mal auch, ja an Tag X, Hi, ich bin jetzt fertig und tschüss, sondern ähm, das Thema geht immer weiter und das kann, das ist, muss auch immer stetig optimiert werden. Und gerade in, in so volatilen Geschäftsfeldern wie der Photovoltaik ähm, kann man da nie aufhören, weiter daran zu arbeiten, weil sich Geschäftsmodelle auch einfach ändern.
0: Jetzt haben Sie ein ERP-System mal sehr intensiv kennengelernt, aber Sie haben sich auch ganz andere Systeme angeschaut. Äh, mhm. mit, mit Blick auf Ihr Projekt, mit Blick auf die Zukunft, vor welchen Herausforderungen steht da Unternehmenssoftware, insbesondere ERP, natürlich ganz besonders?
1: Ähm, also, ich glaube, den, den, der Schritt, der ja schon gemacht wurde, ist zu sagen, okay, wir gehen weg vom Bereich Customizing und hin zum, im, in, äh, ja, für, für Standards. Ähm, ich glaube, also, so wie man es hört, ist SAP einfach, ähm, ja, der Player am Markt und frisst so Stück für Stück immer wieder ähm, ja, Marktwachstum markt ab. Ähm, Gerade im Bereich Mittelstand ist es gar nicht so einfach, ein passendes ERP-System zu finden, glaube ich. Deshalb muss ich ein Stück weit, ähm, ja, auch der, ja, das Unternehmen selbst so ein bisschen an den Anforderungen schrauben, um da was zu passen und braucht vor allem ähm, ein Stück weit Know-how. Also, ohne dass im Mittelstand Know-how angesiedelt ist, wird es schwierig. Und, ähm, ja, die Unternehmenssoftwarebranche, ich meine, grundsätzlich haben ja die ähm, ja, die Interesse, dass die ERP-Einführung ähm, gut läuft, weil sonst wird einfach im Nachhinein hässlich. Und ich glaube, dass sie da auch ähm, noch mehr drauf achten werden müssen. Ähm, klar, die wollen irgendwie Projekte gewinnen und Projekte machen, aber am Ende hilft es ihnen wenig, wenn es auch für sie ein chaotisches Projekt wird. Und ähm, da muss man einfach auch drauf achten, dass man, wenn man jetzt so ein Projekt ähm, implementiert, dass, dass man nicht so eben it ITler nebenbei machen kann. Ich mhm. glaube, ja. das, das ist glaub, wichtig.
0: Sie sind aber sehr zufrieden mit dem, was Sie jetzt eingeführt haben.
1: Absolut, ja. Also in der Zeit, äh, Zeitbudget wurde eingehalten und ähm, die Leute stehen auch noch nicht mit Mistgabeln vor meiner Tür ähm, und ähm, aktuell... Wie gesagt, ab 1.1. werde ich dann das Ganze auf ein Ticketing umstellen. Das heißt, aktuell mache ich noch First, machen wir noch First-Level-Support on Demand. Das heißt, die Wege sind bei uns nicht so lang. Die Leute rufen an und dann priorisiert man das. Und dann geht man mal vorbei und schaut sich das an und, und erklärt und ähm, schult. Und ähm, wir machen auch so noch weitere Schulungen. Und auch ähm, ja, wollen wir so Geschichten machen wie die Weiterentwicklung. Das heißt, wir möchten diversifizierte Teams zusammenwürfeln aus allen Abteilungen, wo dann einfach noch ein bisschen gebrainstormt wird, wie das System sich vielleicht weiterentwickeln kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz und mit dem können wir jetzt erstmal weiterarbeiten, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Frau Held, das Interview würde ich gerne nochmal in zwei Jahren, in drei Jahren aufgreifen, um zu sehen, wie Sie sich tatsächlich anhand des Systems, anhand des Unternehmensdatenfundaments als Unternehmen weiter äh entwickelt haben. Ich muss mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses spannende Interview, für diesen tollen Einblick in Ihr Projekt. Und wie immer, die letzten Worte hat natürlich unser Studiengast. In diesem Sinne, ich bin raus. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Held. Und die letzten Worte sind Ihre.
1: Vielen Dank für die Chance und ich hoffe für mehr ERP-Mittelstand. im
0: Vielen Dank. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen?